0: Wir starten heute in eine neue Predigtreihe mit dem Titel lebendig. Das klingt ein bisschen mehr nach März als nach November, aber jetzt, wo die Tage wieder dunkler werden und wo Corona unser Leben so beengen und drängen will, da wollen wir uns dann erinnern, dass wir es mit einem Gott des Lebens zu tun haben dass Gott lebt und lebendig ist und er uns an seinem Leben Anteil geben möchte und uns zu lebendigen und lebensbejahenden Menschen machen möchte, die trotz aller Umstände, so blöd sie manchmal sein scheinen, trotzdem voller Liebe und voller Hoffnung, voller Glaube sind und bleiben. Kann ich dazu einen von dir bekommen? Amen. Kennt ihr noch den Spruch von Ikea, wohnst du noch oder lebst du schon? In München gab es damals ein Möbelhaus von der Konkurrenz, das Ikea eines auswischen wollte und Werbung schaltete mit, dem, schaltete mit dem Spruch »Schraubst du noch oder wohnst du schon?« Ikea ist dagegen juristisch vorgegangen, das fand die Münchner Presse aber blöd und hat deswegen Werbung geschaltet mit dem Titel »Klackst du noch oder lachst du schon?« Ikea hat das aber ganz gut gemacht, denn dieser Spruch »Wohnst du noch oder lebst du schon?« wir wissen sofort, was sie meinen, weil da diese Sehnsucht in uns angesprochen wird, diese Sehnsucht nach Leben. Wir schrauben schon genug an unserem eigenen Leben rum und wir basteln schon genug an unserem Alltag rum und deswegen ist diese Sehnsucht nach Leben da. Johannes, einer der engsten Freunde von Jesus, hat ein Buch über Jesus geschrieben und er beendet seinen Lebensbericht folgendermaßen. Jesus tat in der Gegenwart seine Jünger noch viele andere Zeichen, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Jesus, Johannes hatte eine Agenda mit seinem Buch. Er wollte einerseits dir und mir zeigen, dass Jesus wirklich der Messias ist, der Sohn Gottes. Und er wollte uns das Leben zeigen, das Leben geben, was in Jesus zu finden ist. Und deswegen wollen wir in den nächsten Wochen ein paar Passagen aus dem Johannesevangelium anschauen und das näher zu studieren. Wie sieht das aus, das Leben, das von Gott kommt? Heute geht es um einen Bibeltext, der zu den berühmten Ich-Bin-Worten Jesu gehört. Jesus hat Ich-Bin-Wort benutzt, um zu sagen, wer er ist und was man von ihm erwarten kann. Zum Beispiel hat er gesagt, ich bin das Licht der Welt. Da, wo ich auftauche, da weicht die Finsternis, da kommt das Licht Gottes hinein. Oder er hat gesagt, ich bin die Tür zum Leben. Wenn du durch mich hindurch gehst, erwartet dich da ein anderes Leben. Oder er hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Wenn du mir folgst, dann führe ich dich, dann kümmere ich dich, mich um dich. Und er hat gesagt, und darum geht es heute, ich bin das Brot des Lebens." Am Tag zuvor hatte er ein großes Wunder getan, wo er Brot vermehrt hatte und 5000 Männer plus Kinder und Frauen satt gemacht hatte. Heute tauchen sie wieder auf, stehen wieder vor ihm und er benutzt das Wunder von gestern, um ihnen etwas Grundsätzlicheres zu sagen. Er beginnt ein Gespräch und ich möchte euch die ersten Verse aus diesem Gespräch vorlesen aus Johannes 6, ab Vers 28. Jesus sagte, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich, weil ihr von den Broten gegessen und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch diese Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung, statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel hat. Und nicht ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabgekommen und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie dazu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr Durst haben. Soweit Gottes Wort hier. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag Brot. Ich mag frisches, warmes Brot ganz besonders. Gerne auch besprechen mit Fettbutter, mit Fettnutella oben drauf oder richtig leckerem Schweizen Käse. Da läuft einem schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. In Israel damals gehörte Brot auch zur alltäglichen Nahrung. Fleisch war Luxus, wie alles andere auch, aber Brot, das aßen alle täglich. Deswegen benutzte Jesus das Bild auch ganz gerne von dem Brot. Zum Beispiel in dem berühmten Vater Unser. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jeder wusste einfach, was Jesus sagen wollte. Jeder wusste, was gemeint war. Brot stand für Leben, was wir zum Leben brauchen. Und weil Brot zu jeder Mahlzeit gehörte, stand es eben auch für Gemeinschaft, für Beziehung, für Zusammenkommen für Gemeinsamkeit, für Begegnung. Was aber meint Jesus hier genau mit Brot des Lebens? In Vers 27 steht die Antwort. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Johannes meint also mit Brot des Lebens das ewige Leben. Beim Brot des Lebens geht es um das ewige Leben. Wenn du und ich jetzt an das ewige Leben denken, dann denken wir in der Regel an ein Leben ohne Endpunkt, an eine nie aufhörende Existenz. Und das ist nicht ganz falsch, aber es ist ein bisschen zu wenig. Im Griechischen, da gibt es zwei Wörter für das Leben, einmal bios und einmal zoe. Bios bezeichnet das leibliche Leben, dass es uns gibt, dass wir existieren. Das kennen wir von dem Wort auch Biologie, da kommt das auch drin vor. Zoe bezeichnet das göttliche Leben, das gute Leben, das erfüllte Leben. Mit der Werbung von Ikea könnte man es so sagen, also wohnst du noch oder lebst du schon, da ist Wohnen das Bios. Ja, ich lebe in meiner Wohnung, da findest du mich, da übernachte ich, da bin ich in der Regel da, da findest du meine Sachen. Zoe wäre das Leben in deiner, das gute Leben in deiner Wohnung. Das Zusammenkommen und das Kochen und das Essen und das Schmecken. Der Ort des Feierns, des Lachens, des Spielens, der Freude und der Begeisterung. Das wäre das Zoe-Leben. Seht ihr den Unterschied? Und Jesus sagt hier, ewiges Leben, das ist Zoe-Leben. Ewiges Leben ist voller Qualität. Es ist das, was du willst, es ist das Erfüllte, es ist das satte Leben, das, was du dir erträumst. Ewiges Leben ist nicht bloß endloses Existieren. Ich meine, das wäre auch kein Ort, an dem wir sein wollten. Gut, ändern könnten wir es eh nicht, aber da wollten wir nicht sein. Ewiges Leben voller Selbstzweifel, Stress und Ärger, Hilfe. Aber diesen Ort gibt es. Die Bibel nennt ihn Hölle. Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu bringen, was Zoe ist. Erfülltes Leben, reiches Leben, Leben voller Liebe, voller, voller Freude und Energie, voller Schmecken und Entdecken, voller Farbe und Musik, voller Schönheit und voller Weisheit, voller Harmonie und Miteinander. Ist das nicht cool? Ist das nicht der Hammer, dass das der Traum Gottes für dein Leben ist? Reiches, sattes, erfülltes Leben. Magst du dazu einmal Amen sagen in deinem Herzen? Amen. Dieses Zoe-Leben beginnt nicht erst, wenn wir gestorben sind. In Vers 35 sagt Jesus, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Das reiche göttliche Leben fängt nicht erst an, wenn du stirbst. Es geht schon hier los. Es startet schon jetzt. Und das mit solcher Qualität, sagt Jesus, dass es schon jetzt dein Lebenshunger sättigt und deinen Lebensdurst stillt. Nicht im vollen Umfang. In der Ewigkeit, da kommt schon noch etwas nach dem Tod, was nochmal ganz andere Dimension mitbringt. Aber trotzdem ist das Zue-Leben schon jetzt hier so real und so stark, dass es sättigt und dass es löscht. Jesus sagt hier auch an dieser Stelle, du kannst natürlich deinen Lebenshunger und deinen Lebensdurst auch versuchen, an anderen Stellen zu stillen. Na klar. wo oh, du wirst wieder Hunger haben und du wirst wieder durstig werden. Wahrscheinlich denkst du wie ich, boah, Jesus, ey, du trägst dir ganz schön dick auf. Du trägst ganz schön dick auf. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Voller Überzeugung, ohne Ausweg, ohne Hintertürchen, ohne Entschuldigung. Und genau das tut er. Wieder einmal drängt er uns dazu, einen Standpunkt einzunehmen. Wieder mal drängt er uns dazu, irgendwie eine Position zu finden. Entweder er hat recht und es stimmt, was er sagt. Er hält, was er verspricht. Oder er ist komplett größenwahnsinnig. Aber hat Jesus so Unrecht? Wir versuchen ja auch in der Regel, unseren Lebenshunger zu stellen. Wir versuchen ja auch, unseren Lebensdurst zu stellen. Und wir haben irgendwie eine Idee davon, wann, wie wir was gutes Leben für uns ist, was wir glauben, was satt macht. Für uns heißt das vielleicht, und vielleicht ist es ein bisschen anders, aber ich formuliere mal so was die meisten vielleicht denken. Wir versuchen, einen möglichst perfekten Partner für uns zu finden. Und wir versuchen, eine, eine möglichst schöne Familie zu gründen. Wir wollen irgendwie beruflich Karriere machen, das maximal erreichen und finanziell möglichst frei sein, möglichst weit kommen. Dazu ein schönes Haus oder eine schöne Wohnung. Gute Freunde, Gesundheit, schöne Hobbys, Sex, schöne Reisen, fette Urlaube, großartige Feiern. Sich für andere einsetzen, einen Unterschied für andere machen und irgendwie möglichst nachhaltig leben. So sieht irgendwie das Leben aus, was wir uns erhoffen und was wir glauben, was uns satt macht. Aber mal abgesehen davon, dass die wenigsten von uns so leben und das erreichen, fällt dir auch auf, dass wenn du manches davon oder immer mal wieder einiges davon irgendwie hast, es irgendwie ergreifen kannst, es nur so für kurze Zeit dein Inneres wirklich stillt und sättigt. Ja, der Urlaub war der Hammer, aber dann ist er wieder vorbei. Ja, das Haus ist total großartig, aber ich könnte auch woanders wohnen. Ja, der Sex war total schön, aber nachhaltig stillen tut ja auch nichts. Ja, mein Partner ist total super, aber ehrlich gesagt, ich brauche mehr, als was er mir geben kann. Ich brauche mehr, als sie, als er mir gibt. Ich habe meine Bedürfnisse, kommen da nicht durch. Fällt dir auch auf, endlich kriegen wir, was wir wollen, aber es ist immer noch Hunger da? Einige schieben deswegen richtig die Krise. Weil sie wollen, sie sind noch nicht alt, aber haben schon alles, was man heute in einem erfüllten, satten Leben sich vorstellt. Sie sitzen gesund in tollen Häusern, haben eine tolle Karriere, viel Einkommen, tolle Familien und fragen sich, Ey, was ist los mit mir? Ey, warum bin ich nicht glücklicher? Warum bin ich nicht satter? Warum bin ich zufriedener? Ich habe doch alles, was es so gibt. Wir anderen, wir versuchen uns damit zu trösten, dass es noch mehr gibt, als wir haben. Aber dann lesen auch wir diese Artikel und die, 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 die Bücher und lesen die Interviews, wo die, die es richtig haben, die den Erfolg und den Ruhm haben, den roten Teppich und Schönheit und, und, und alles drum und Drang, dass die sagen, die meisten zumindest, ich hab's auch nicht. Ich habe zwar theoretisch alles, aber ehrlich gesagt, das eine, wonach ich die ganze Zeit suche, ich habe es immer noch nicht gefunden. Wir glauben denen das doch nur nicht. Deswegen machen wir weiter und versuchen uns noch mehr anzustrengen. Aber wenn du diese Artikel mal liest, die sind ganz ehrlich. Und wir fragen uns eigentlich, was fehlt dir denn noch? Und dann schauen wir zu, wie sie sich dann in Dinge stürzen, weil sie verzweifelt sind und die Dinge kaputt machen, für die wir sie eigentlich doch bewundern. C.S. Lewis hat das mal so beschrieben. Diese Welt bietet uns alle möglichen tollen Dinge an, aber die Dinge halten nie, was sie versprechen. Die Sehnsucht, wenn wir uns das erste Mal verlieben oder das erste Mal in ein fremdes Land reisen oder etwas Tolles lernen. Die Sehnsucht in uns wird nie wirklich gestillt, weder durch eine Ehe, eine Reise, noch was wir lernen konnten. Und dabei rede ich nicht von den unglücklichen Ehen oder Reisen, sondern von den Bestmöglichen. Es gibt immer etwas, das ergreift uns zum ersten Moment der Sehnsucht, aber es verblasst an der Realität. Was ist das eigentlich für Hunger in uns? Wo kommt diese Sehnsucht her? Was, was treibt uns da so tief an? Ich habe in den letzten Wochen mal wieder ein Erziehungsbuch gelesen, ähm, weil über Jungs, weil ich, das mal wieder, weil ich da so ein paar Fragen hatte, wenn du zum Beispiel mit unserem Fünfjährigen zusammen bist, dann stellt er dir im Moment so standardmäßig ein paar Fragen. Zum Beispiel stellt er dir die Frage, wie groß bist du? Und wenn du so ganz nett bist und dich darauf einlässt und dir nichts dabei denkst, dann sagst du dir eine Größe. Dann antwortet er nach einem kurzen Lachen, ha, mein Papa ist größer als du. Aber dabei bleibt er nicht stehen, er stellt dir eine zweite Frage. Als nächstes würde er dich fragen, wie schnell ist dein Auto? Und leider checkt er nicht, dass wir mit unserem Caddy immer verlieren. Immer verlieren, aber er will es irgendwie nicht wahrhaben. Deswegen fragt er dich weiter. In wie vielen Ländern warst du schon? Das Ganze geht so lange, bis du entweder haushoch verloren hast oder aus Mitleid anfängst nachzugeben und zu lügen. Seit ich dieses Erziehungsbuch gelesen habe, bin ich aber total erleichtert, weil ich habe gehört, das ist, oder da steht zumindest, dass es das total normal ist. So sind die Jungs anscheinend, zumindest mal die meisten. Denn jetzt immer darum, wer ist der Größte, wer ist der Schnellste, wer ist der Beste. Der Männercoach Dirk Schröder coacht viele Männer. Und der sagt jetzt: Das machen nicht nur die kleinen Jungs. Das machen immer noch die Großen. Wenn sie 50 sind und ihre Spiegel schauen und sich fragen, habe ich es immer noch drauf? Bin ich noch wer? Habe ich noch, was es braucht? Wie schneide ich ab? Frauen oder Mädchen stellen sich vielleicht andere Fragen. Und zumindest für meine beiden kann ich das bestätigen. Mädchen fragen sich, hey, bin ich liebenswert? Bin ich schön? Bin ich attraktiv? Ist da jemand, der mich will, der um mich wirbt, der sich für mich interessiert, der mit mir zusammen sein will? Ich schätze mal, dass beide Geschlechter dann doch beide Fragen kennen. Sigmund Freud schrieb, der Mensch hungert nach Liebe. Da kommt der Hunger her. Alfred Adler hat gesagt, der Mensch hungert nach Anerkennung. Er hungert nach Bestätigung. Da sitzt der Hunger. Und jetzt stellt sich Jesus damals hin und sagt, ich bin die Antwort auf deinen Hunger. Ich bin die Antwort auf deinen Hunger. Du magst versuchen, deinen Hunger mit, nach Liebe und nach Anerkennung in allen möglichen äußeren Dingen zu zuzustellen. In Ehe und Familie, in Erfolg und Finanzen, in Ruhm und Ehre, in Macht und Einfluss, in Sex und Intimität. Aber sie werden deinen Lebenshunger niemals stillen, weil dazu wurden sie nicht geschaffen. Dazu sind sie nicht da. Wenn du versuchst, das aus ihnen rauszuquetschen, dann wirst du es nicht finden. Jesus sagt in Vers 32 und 33, ich sage euch, das Brot vom Himmel, und es geht hier um das Manna, was Gott damals vom Himmel regnen ließ, als die Israeliten in der Wüste sind und Gott sie dadurch versorgte, hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt. Und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie, gib uns immer von diesem Brot. Und Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt hier, satt machen, das tue ich. Euch satt machen, dich satt machen, das mache ich. Ich bin vom Himmel heruntergekommen, um dir das Leben zu schenken. Dein Hunger wird durch die Begegnung mit mir, dein Hunger wird durch die tiefe Verbundenheit, dein Hunger wird durch die tiefe Begegnung und Nähe mit mir gestillt. Erst mit mir erlebst du das Zoe-Leben. Erst durch mich erlebst du das Zoe-Leben, wenn ich dich wiederherstelle mit dem Vater im Himmel, der dich geschaffen hat, der dein Schöpfer ist, der dich ins Leben gerufen hat und dich auf Gemeinschaft, auf Nähe, auf Beziehung mit ihm angelegt hat. Wisst ihr, warum wir alle so verzweifelt nach gutem Leben streben? Warum wir verzweifelt nach diesem guten Leben suchen? Weil es in, dieser, in unserer Menschheitserinnerung tief eingeprägt ein Wissen um den Ort gibt, an dem einmal alles begann. Und dieser Ort damals, der war ein perfekter Ort. Es war ein perfekter Ort, mit einem, wo, wo die Natur und das Miteinander perfekt zusammengehörte, voller Harmonie, voller, voller Freude, voller ja, es, es einfach perfekt war, wo wir in heilen Beziehungen lebten, wo du selber, wo der Mensch damals in sich heil war, wo wir gestaltet und gearbeitet haben und es war gut und wo der Vater im Himmel, das Zentrum und die Mitte, der Grund, die Quelle und das Ziel und das Zusammenspiel mit ihm, die Freude und der Trost des Lebens waren. Das machte uns Menschen lebendig. Das gab uns die Freude. Da war es perfekt. Und diesen Ort haben wir zerstört. Diesen Ort haben wir kaputt gemacht. Und seitdem suchen wir trotzdem immer wieder, wo war der, wo ist der, wo kann ich das Leben finden. Und wir suchen und suchen und suchen. Und jetzt kommt Jesus. Er stellt sich damals hin und sagt, ich bringe euch dorthin zurück. Ich bringe euch dorthin zurück. Ich bringe euch nach Hause. Den Ort, den du so sehr vermisst und nachdem du dich so sehr ausstreckst. Und die Reise beginnt hier und heute, im Hier und Jetzt damit, dass ich euch zurückbringe in die Gegenwart Gottes, dass ich euch zurückbringe zu dem Schöpfer, zu dem Vater im Himmel, zu dessen Nähe und zu dessen Freude du geschaffen wurdest und der der Einzige ist, der deine Sehnsucht stillen kann. Du wieder eintauchst in die ewige, niemals aufhörende, beständige Liebe des ewigen Vaters, der dich verarztet, der dich verwundet, der dich tröstet und Freude und Hoffnung in dein Leben bringt. Wenn Jesus dein Brot ist und du eingetaucht bist in die Liebe des ewigen Vaters, dann wirst du aus den anderen Dingen aufhören, die Dinge rauszuquetschen. Sie sind einfach gute Gaben Gottes, an denen du dich erfreust. Aber das eigentliche Leben, dein eigentlichen Hunger, der wird bei Jesus gestellt. Und da ist dann endlich Frieden. Da ist endlich Ruhe. Dann bist du endlich angekommen. Ich will dich daran erinnern, als du dich fragtest, bin ich liebenswert, bin ich beachtenswert, bin ich attraktiv, bin ich schön genug? Da hat der reiche Königssohn aus einem fremden Land sich aufgemacht, um dich zu suchen. Und er wollte dich finden und dafür hat er alles riskiert. Er hat keine Mühen gescheut, keine Kosten gespart, um dich zu finden und um dich zu erobern, dein Herz zu gewinnen. Er, hat, er ist gekommen und hat das Schloss verlassen, er hat sich gezeigt und er hat dich gesucht und dann hat er um dein Herz geworben in Wort und Tat, in dem er diente und dem er liebte und du ihn anschauen konntest und dich anfangen konntest, auf ihn einzulassen. Und dann ist er aus Liebe zu dir gestorben, weil er dich nur so kriegen konnte, weil er so dich nur freikaufen konnte von der Macht, die dich hielt. Und er hat dich zurückgenommen in das Land des Vaters, wo du alles hast und dir nichts fehlen wirst. Und er hat dich geheiratet. Du bist seine Braut. Und er teilt sein Leben mit dir. Und deine Geschichte findet in ihm das Happy End. Was könnte der Königssohn noch mehr tun, um dir zu beweisen, dass du lebenswert, kostbar, wertvoll bist und er alles investiert hat, um dir das zu zeigen und um dich zu gewinnen? Ich will dich erinnern, als du dich fragtest, bin ich gut genug? Habe ich es drauf? Habe ich es, was es braucht? Da hat sich der Königssohn aus einem fernen Land auf den Weg gemacht, um dich zu suchen. Weil er Männer und Frauen braucht und Männer und Frauen sucht, die den König und sein Reich lieben. Die die Werte und Ordnungen des Königs lieben und sie verteidigen. Die sich daran erfreuen und sich daran sättigen. Die mit Treue und Hingabe den Menschen dieses Reiches dienen und den König damit ehren die stolz darauf sind, die Flagge des Königs zu tragen und als Repräsentanten seines Reiches ausgemacht zu werden. Und egal, in welcher Spelunke er dich fand, egal, wie dein Aussehen und dein Ansehen war, er ist zu dir gekommen und hat gesagt, ich zahle deine Schulden, ich kleide dich und guck mich an, folge mir nach. Jesus kam auf diese Welt, hat sich hin und hingestellt und hat dich und mich eingeladen, zu seiner Truppe zu gehören. Und er ruft dich und mich und sagt, folge mir nach. Und wenn der Königssohn dich in seiner Truppe, in seiner Mannschaft, in seinem Team haben willst, dann weißt du, dass du nach Bestätigung und Anerkennung nirgends anders mehr suchen musst. Weil mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht, als dass er dich bei sich haben will. Und dass du ein Repräsentant seines Reiches, Sohn und Tochter des Königs werden willst. Er lädt dich ein, ihn zu lieben und seiner Ehre zu leben. Jesus sagt, ich bin das Bruch des Lebens. Ich mache dich lebendig und ich versorge dich. Die Zuhörer sagten damals, Herr, gib uns dieses Brot. Und Jesus sagte, ich bin's. es. Du magst, darfst du jetzt die Hände falten und sagen, Jesus, mach mich lebendig. Sättige mich. Versorge mich. Vergib mir, dass ich in all den anderen Dingen des Lebens Lebensversuch habe, rauszuquetschen und rauszuholen, was sie mir nicht geben können. Anstatt einfach dankbar zu sein, dass es die guten Gaben sind. Und wähle du wieder die Mitte und das Zentrum. Meine Freude und mein Glück. Dass es mich reicht macht und lebendig macht. Wenn du möchtest, dann öffne deine Hände und ich bete für dich. Jesus, bitte versorg uns und bitte mach uns zu lebendigen, lebensbejahenden Menschen, voller Glaube, voller Liebe, voller Hoffnung, voller Wissen, dass wir geliebt sind und voller Wissen, dass wir anerkannt und bestätigt sind. dass es nichts Schöneres gibt, als wenn du uns rufst.